0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos, un podcast en el que cuatro amigos conversamos honestamente sobre la vida cristiana. Hablábamos desde nuestros aciertos y hablamos desde nuestros errores. Gracias por estar de aquel lado, escuchándonos, y estoy hoy de nuevo con mis amigos Matías, Mauro y Josué, preparados para una nueva conversación. Pero antes de eso, queremos pedirte que si te fueron de bendición los episodios, te suscribas a nuestro canal tanto en Spotify o en la plataforma donde nos estés escuchando y que nos sigan en nuestras redes sociales. Queremos empezar a publicar y pedirles que nos empiecen a enviar preguntas para que en los diferentes episodios que vayamos compartiendo podamos utilizar esas preguntas para ayudarlos a responder en lo que podamos. Desde nuestra corta experiencia uh -huh. y desde lo que el Señor nos ha permitido vivir aquellas preguntas que pueden ir surgiéndoles Poder ser de bendición ¿Cómo están amigos? Empezamos una conversación más Y hoy empezamos con una conversación interesante Donde hay muchos temas que se debaten justamente a partir de este tema que vamos a hablar hoy uh -huh. Hablamos sobre los cristianos y la lectura En muchos casos hemos escuchado ejemplos de A mí no me gusta leer, uh -huh. yo no leo eh, realmente es algo que me cuesta, eso es algo para estudiosos Y en otros casos, otros extremos uh -huh. Donde el intelectualismo es muy grande Y es muy interesante la cantidad de libros que se leen uh -huh. Pero quisiera empezar preguntándoles la primera pregunta y posiblemente muy básica uh -huh. ¿Por qué es
1: tan importante la lectura en la vida del cristiano? Porque Dios nos llama a amarlo con toda nuestra mente y con todo lo que somos y también nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y hay sabiduría en cultivar, en desarrollar virtudes por medio de la lectura sea tanto de ficción como de no ficción ignorar la, la literatura y los buenos libros que tenemos en ese mundo sabiendo que los tenemos a nuestro alcance creo que sería una mala mayordomía de lo que Dios nos ha dado en nuestros días uh -huh. y al mismo tiempo una mala Mayordomía de nuestra capacidad para el pensamiento profundo. Es importante la lectura porque nos permite realmente cultivar nuestra mente para el Señor. A mí, a mí siempre me asombra eh, el apóstol Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 4. Pablo está en una cárcel, está a punto de morirse. ¿Y qué le escribe a Timoteo? Cuando vengas, tráeme los libros. Uh -huh. Si Pablo necesitaba leer para cultivar su mente para el Señor, para uh -huh. conocer más de la Palabra para crecer en su comprensión, no solamente de Dios, sino del mundo que Dios creó, ¿cuánto más nos lo necesitamos nosotros? Entonces creo que por eso es importante la lectura.
2: Sí, además eh, partamos de esta base. Yo, yo sé que es el hecho de que la Biblia no habilita automáticamente eh, leer libros, pero creo que lo vamos a abordar en un ratito. Pero eh, pensemos en esto, somos... Una, una religión, por ponerlo así Que depende mucho de su fe en Cristo Depende mucho de la revelación de, de un libro escrito eh, De alguna manera podemos adjudicarnos el mote O el, el apodo que sea, no el pueblo judío Un ¿no? pueblo del libro, ser la religión del libro Nosotros en gran medida también Dependemos mucho de la revelación de un libro Para nuestra fe, ahí es donde conocemos a Jesús ¿no? Dependemos mucho de la enseñanza de los apóstoles para nuestros días Que ha quedado registrado en el Nuevo Testamento Entonces yo creo que es muy importante la lectura En, en, la, en, en la esencia misma de nuestra religión De hecho, eh, las, las primeras comunidades cristianas Heredaron de las sinagogas judías El simple hecho de abrir la Biblia Podríamos decir <ríe> Y leerla Era muy importante Dedicarse a la lectura Entonces, desde esa base Creo que ya podemos empezar a construir lo que decía José, ¿no? Uh -huh. La lectura es parte de nuestras disciplinas que nos permiten crecer en fe. Obviamente de la Biblia en primer lugar. Claro. O mejor dicho, de la Biblia en sí. Uh -huh. sí. Pero de ahí en más, creo que es una buena base para decir, bueno, la lectura, en la lectura podemos aprender.
1: No, algo que también quisiera añadir, por lo que mencionaste la pregunta, es que mucha gente dice, no, leer no es lo mío, uh -huh. o, o, o no tengo tiempo para eso. Eh, en mi experiencia eh, meditando en esto y hablando con otras personas he aprendido que las personas que, a las que no les gusta la lectura mm. o no, no han intentado ni siquiera leer un libro en un año no les gusta la lectura porque nunca han leído un libro realmente bueno y porque no han pensado en esas explicaciones que mencionó Matías mm. que Dios eh, nos ha dado la capacidad para aprender de él por medio de un libro que es la Biblia mm -hmm. y que en su gracia y en su misericordia nos ha dado dones y la capacidad de cultivar pensamiento y aprender sobre el mundo en otros libros. Uh -huh. Realmente creo que es una gran responsabilidad y es un gran privilegio y es un deleite. Eh, la, la lectura para mí a veces es difícil, pero realmente es algo precioso. Poder descubrir, poder aprender. Yo cada día estoy más convencido de que las personas a las que les cuesta leer, lo mejor es darles un buen libro. Porque hay libros que realmente te atrapan. Y cuando sí. terminas de leer dices... Yo no sabía nada de eso. Quiero aprender más. Esto uh -huh. ha impactado mi vida. Y me ayuda a entender muchas cosas. Sí. Realmente creo que. Es, se vuelve. Se vuelve como un círculo vicioso. <risa> Lees y, 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 y bueno. Virtuoso. Esa, esa <risa> es la palabra. Un círculo virtuoso. En el que quieres seguir aprendiendo. Y, uh -huh. y cultivando eso.
3: Tenía a mi abuelo. Que me decía. Lee para que no seas ignorante. <risa> Seguramente les ha pasado. Pero básicamente es así. Sobre todo. No ser ignorante de las cosas de Dios. Eh, Dios manda a su pueblo era tanto el, el valor que tenía la escritura para ellos que, para, de, perdón era tanto el valor que Dios le daba a su palabra que básicamente le dice a su pueblo que se lo pongan en la frente en los marcos de, de su casa básicamente lo que le estaba diciendo era de que mediten todo el tiempo en la ley del señor ellos lo tomaron literal viste y se hicieron unas pinchas filacterias que tenían del libro de la ley y, y literalmente escribían el nombre del señor obviamente en las puertas pero el señor quiere que su pueblo se relacione por medio de él a través de su palabra no entonces es el pueblo del libro nosotros también heredamos eso como bien decía matías ahora también hay mucha bendición en ese libro, en la Palabra del Señor. De Entre tantas cosas que se me viene a la mente, uno de los versículos que más me gusta, eh, que son mis favoritos, es Josué 1.8 y 1.9, que dice Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás, hacer, harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien, dice ese, ese mandamiento con esa promesa, ¿no? nunca se aparte de nuestra boca el libro de la ley, es decir estamos hablando de un libro que obviamente hay que leer para poder hablar de ese libro, para que salga de nuestra boca la palabra y para que podamos meditar en él de día y noche, os decía, la, la lectura está implícita ¿cómo vas a meditar? ¿cómo va a salir de tu boca ese libro si no lo lees? Eh, básicamente se nos manda a leer y a meditar de día y noche ¿para qué? para que todo nos sale bien para que, y cuando decimos salir bien no significa simplemente eh, administrar bien las finanzas, que tiene que ver obviamente, pero cuando decimos todo te saldrá bien, significa que vas a poder andar conforme a lo que el Señor te manda, vas a poder agradar a Dios, vas a poder entender y conocer al Señor por medio de, de este libro precioso y hoy en día también eh, hay ciertas como controversias porque se puede poner audiolibro y eh, escuchar eh, la ley del Señor Escuchar la Biblia Están programas como estos Que son podcast Entonces hay contenido audiovisual Hoy en día ha llegado YouTube Con todos los medios audiovisuales y Entonces también se puede ver Por medio de eso, pero nada Absolutamente nada reemplaza La lectura bíblica y el tiempo devocional de Con Dios
0: Buenísimo, muchas gracias eh, chicos La verdad que esto me lleva A pensar en que tenemos muchos recursos como cristianos. Ahora, la próxima pregunta que querías hacerles es si un cristiano debería leer solamente la Biblia o existe algún otro tipo de material,
1: algún otro libro, algún otro tipo de libro cristiano, secular. Hay mucha sabiduría en leer libros cristianos porque la Biblia enseña que Dios dio maestros y pastores para la edificación de su iglesia y muchos de ellos Conocen mucho más de la Biblia de lo que nosotros vamos a saber posiblemente en el resto de nuestras sí. vidas. Y hicieron algo genial. Ellos escribieron todo lo que aprendieron. Para que nosotros podamos aprender de ellos a cualquier hora que queramos. En cualquier momento. Incluso aunque esos pastores se hayan muerto unos 10, 50, 100, 200 años. Realmente es un privilegio y la iglesia puede aprender mucho de las voces de la iglesia del pasado. Nosotros vemos como Dios en su soberanía... Él nos ha diseñado para que no vivamos la vida cristiana solos Y estos pastores y estos autores que han podido escribir y profundizar sobre la palabra de Dios Ellos nos ayudan muchas veces a ver cosas en la Biblia que nosotros no podemos ver por nosotros mismos No solamente por nuestro pecado, sino por nuestro diseño Nadie eh, puede aprender de la Biblia por sí solo Siempre necesitamos a otros hermanos en la fe Entonces tenemos eso en la iglesia, pero también tenemos eso en libros cristianos Escritos por y para la iglesia entonces eso es muy importante y con respecto a los libros seculares creo que mencionaste un poquito sobre eso, Néstor yo creo que los libros seculares no deben estar prohibidos para el creyente yo creo que es importante que el creyente pueda tener una comprensión del mundo y una comprensión de su prójimo no creyente y para eso los libros no cristianos son muy útiles realmente nosotros como cristianos entendemos que la palabra de Dios es la verdad, no es una verdad, sino la verdad. Y nada que vaya en contra de la palabra de Dios es verdadero. Pero cuando algo es verdadero y no va en contra de la palabra de Dios, nosotros hacemos bien considerar realmente de qué se trata, de ver si lo creemos o no. Realmente creo que nuestro compromiso como creyentes es con la verdad y con buscar realmente comprender el mundo como Dios nos mira yo pienso que uno de los problemas que puede haber en la iglesia actual es que conocemos tan poco cómo piensa el mundo que eso afecta mucho nuestro evangelismo afecta mucho nuestro discipulado afecta mucho nuestra interacción con la cultura y creo que hay muchos beneficios en leer libros no cristianos siempre que sea para amar al prójimo mejor para amar a Dios, para agradecer a Dios y también considerando lo que decía Charles Spurgeon él decía, visita muchos libros pero vive en la Biblia otros libros son hoteles donde podemos pasar un tiempo pero la Biblia no nuestro alma.
2: Coincido muchísimo con lo que dice José. Eh, pienso en un himno que cantamos en nuestra iglesia ¿no? y, y está basado en gran medida en Hebreos 12. ¿no? El himno dice, las voces de quienes eh, ayer confiaron en la provisión de Dios hoy son aliento para nosotros. Eh, está basado en cierta manera en Hebreos 12 que dice, bueno, teniendo en, alrededor nuestro estos testigos, estos testimonios, mejor dicho, que son la gente del Antiguo Testamento que pusieron su fe y fueron salvos por la fe. Eh, pero en gran medida tener una, una buena biblioteca llena de, de buenos autores cristianos significa tener las voces de ellos disponibles para consulta. Los pastores y maestros ¿no? han sido muchos a lo largo de la historia. Los apóstoles son esos doce. Pero los, los pastores y maestros han sido muchos Y son un, un don de Dios para nosotros Un regalo de Dios para la iglesia Y en sus enseñanzas podemos eh, Seguir creciendo como cuerpo En la verdad y en el amor Entonces tener una buena biblioteca De esos pastores y maestros Y voces del pasado Nos ayudan un montón Y, y de verdad habría que, que ser un aliento Pero acá quiero meter algo de debate Un poco yo eh, Y también llamarnos a, a, Al a abordar nuestros propios pecados en cuanto al libro y la lectura ¿no? decía decías sí. si solamente la Biblia tendremos que leer o podemos leer más libros creo que todos acá coincidimos que hay, queremos alentar a la lectura de otros libros, uh -huh. a todos nos ha hecho bien y queremos que a otros les haga bien también, los recomendamos pero eh, yo, me, yo eh, yendo al norte de acá de Argentina me he encontrado con muchos cristianos uh -huh. eh, muy buenos cristianos, que aman a Dios, y, pero no saben leer, uh -huh. la verdad. Son analfabetas, no han ido a la escuela. Eh, entonces eso me ha me puesto mucho en cuestión a mí uh -huh. y en la reflexión de... Eh, a veces ellos se sienten menos cristianos porque no tienen una biblioteca o porque no han leído muchos libros. Y me imagino que tal vez los que nos están escuchando, no todos sean analfabetas o no saben leer o escribir, pero a muchos les cuesta leer. Y se sienten menos cristianos por no tener... Leer más libros. O no conocer quién es... sé, Spurgeon. Spurgeon o no conocer quién es Poitres. Eh, sí. <risa> por ejemplo. Porque es un autor eh, muy no académico. Claro. Es un autor muy académico. Y uno siente que si no está leyendo esos nombres... Entonces no es... Entonces yo, yo también quiero plantear eso. Eh, los libros se han vuelto un valor cultural demasiado fuerte y está empezando a otorgar estatus, en, en algún punto está otorgando estatus entonces uh -huh. también eh, nosotros, yo por lo menos recomiendo y aliento a la lectura de libros, pero también quiero dejar esto en claro, que en la Biblia aprendemos de Cristo y en la Biblia tenemos Toda la sabiduría que necesitamos para este uh -huh. mundo Y no necesitamos más Y podríamos no haber leído ningún libro en la Biblia eh, Aparte de la Biblia, perdón uh -huh. Pero si hemos leído la Biblia Y hemos puesto nuestra fe en su enseñanza Somos sabios Y somos sabios
1: Sí, eso es muy importante uh -huh. Una persona que ha leído la Biblia Y que entiende el mensaje de la Biblia Y que lo cree y vive en el temor del Señor Es más sabio que el incrédulo más erudito del mundo uh -huh.
2: Más sabio uh -huh. que Erasmus
1: Sí, <risa> <risa> sí, total eh, realmente es muy bueno ese punto, porque por eso yo creo que usé la palabra mayordomía. Sí. Porque si Dios me ha dado eh, la capacidad de tener una educación que me permite leer, yo sería mal mayordomo si no la ejerzo. Y tal, y yo sé que Dios no se la ha dado a muchas personas. Sí. Eh, vivimos en un mundo caído, manchado por el pecado, donde no todas las personas reciben eh, la misma clase de, de educación. Uh -huh. Pero si Dios nos ha dado eso, hacemos bien. Pero me gusta mucho ese énfasis que hacen: no somos superiores. Uh -huh. eh, Dios es soberano sobre todas las cosas Y realmente En la Biblia tenemos lo que Necesitamos, la Biblia es suficiente La Biblia es de máxima autoridad, por eso los reformadores Hablaban de sola escritura Cuando Lutero y los reformadores Ellos querían cambiar Europa Con la Reforma, ellos no se enfocaron En traducir libros de personas Del pasado, aunque se apoyaron muchas veces En ellos, El Lutero leía un montón De Agustín y Calvino también Ellos se enfocaron en traducir la Biblia Uh -huh. Porque sabían que la Biblia es suficiente. Sí, porque sabían sí. que de nada sirve que tú tengas una biblioteca amplia si desconoces los uh -huh. libros que Dios te dio. De nada te sirve tener un montón de libros si no puedes conocer a la Biblia como la palma de tu mano.
3: Sí, y como decía Matías, yo conozco muchos cristianos que dicen: eh, para mí es solamente la Biblia, ¿no? Y es como que no, no deberíamos leer otro libro más. Y pastores que obviamente alientan que solo se lea la Biblia. Y en parte también estamos fallando, si, si no leemos otros libros, como bien decían ustedes, estamos hablando de que obviamente la Biblia debería ser lo primordial, porque es lo que cambia y transforma nuestras vidas, ¿no? también nuestro vivir, es la que nos hace caminar mejor. Y Dios nos manda a leer la Biblia. Eh, obviamente estamos diciendo que en un segundo plano, estos libros de lectura eh, vienen como algo, a, a un extra, pero obviamente los reformadores decían sola escritura al principio, ¿no? Los libros vienen como algo a, a, para añadir. Pero también hay, a lo que voy es que hay un error en aquellas personas que solo se quedan con la Biblia pudiendo leer otros autores y se quedan así. Creo que es, es un gran mal que también uh, hace quedar en el conformismo a sí. mayoría de... Muchos cristianos que son mediocres Y obviamente no, el Señor nos manda a hacer Siempre y cuando esté a nuestro alcance Poder leer más
0: Me encanta el, el balance que están uh -huh. Llegando en la conversación Y un pasaje que se me vino Cuando pensaba en las preguntas Acerca de la importancia de otros libros Es Salmos eh, 19.7 Cuando dice que la ley del Señor Es perfecta uh -huh. Restaura el, el alma El testimonio del Señor es seguro que hace sabio el sencillo, uh -huh. entonces como la palabra de Dios realmente por sí sola como decía Mati uh -huh. es suficiente para transformar nuestras vidas, para darnos la sabiduría que necesitamos, pero como también el Señor ha dado eh, referentes y nos ha dado la posibilidad de, de tener otros, otros materiales a nuestro alcance que también son de edificación e inclusive algunos libros seculares que son muy interesantes sí. eh, para, para nutrirnos de, de historia, de nuestro contexto etcétera, de muchas cosas inclusive hasta por, por disfrutar algo, así como alguno puede disfrutar ver una película, seguramente otro puede disfrutar de un, una buena ciencia ficción en, en un libro ahora yendo a, a estos dos puntos que mencionaron me gustaría que podamos darles desde sus experiencias algún consejo a una persona que, que le cuesta leer cómo introducirse a, a, a poder leer más y por el otro lado, a una persona que se nos va por el otro lado con, con la lectura donde lleva a un mero intelectualismo ¿Qué consejos también le darían a esta persona de cómo los libros que lee deberían impactar en su, No solamente digamos, de, su, de su mente, sino también bajar su corazón?
1: ¿Cómo eso debería repercutir en su vida? A la persona que quiere leer y le cuesta, mi consejo sería busca leer algo que realmente te apasione cuando algo realmente te apasiona, tú sacas el tiempo para eso, o sea, cuando, cuando a alguien le gusta una serie, se, se mira la temporada completa en Netflix, eh, eh, la, eh, la, eh, eh, es muy común ver eso, y lo mismo puede pasar con los libros, busca leer algo que realmente te apasione, no simplemente por compromiso, no simplemente para publicarle fotos en Instagram, miren, estoy leyendo esto y ver qué dicen otros, no, lee por amor a la lectura, es algo muy lindo, es algo muy hermoso, no está mal compartir con otros lo que lees, de hecho eso te puede animar, así creciendo, pero el principal propósito por el que leemos no es para simplemente tener conocimiento, sentirnos mejores o lo que otros digan de nosotros, el principal propósito por el que leemos de nuevo es buscar amar más a Dios con nuestra mente y buscar sí. amar a nuestro prójimo y ser buenos mayordomos lo demás eh, sería buscar también establecer un hábito y empezar por algo sencillo no necesitas leer un libro de 1500 páginas o 2000 páginas Puedes empezar con algo más breve, algo que te pueda ayudar a familiarizarte. El pensamiento profundo que tú ejerciste en la lectura es como un músculo. Eh, lo, lo vas entrenando. Tú no puedes esperar correr un maratón en, en un par de días cuando nunca has corrido antes ni un kilómetro o, o ni 200 metros. No tiene ese hábito, no tiene esa disciplina. De la misma forma tú no puedes esperar leer en una semana o un mes, o tener la fuerza de voluntad para leer un libro tan extenso y tan demandante intelectualmente, si primero no te has entrenado con otra clase de literatura que te pueda servir. Y por otro lado, respondiendo a lo siguiente, respondiendo a, a la persona que tiene esta tendencia hacia el intelectualismo, lo que más puede ayudarte, creo yo, es rodearte de otros cristianos que te muestren que no necesitas saberlo todo para vivir piadosamente uh -huh. y tener una vida de oración. Porque delante de Dios, a solas con Él, no hay nadie a quien impresionar, hermano. Uh -huh. No hay nadie a quien sorprender. De, eh, delante de Dios, en su presencia, nadie es grande. Uh -huh. Yo creo que eso nos asombra. Y de hecho, cuando más conocemos realmente, más vamos a entender qué no conocemos. Y más vamos a vivir, o deberíamos vivir en humildad delante de Dios.
3: Eh, volviendo a lo que decía Bujoso al principio, sobre todo de los consejos para un novato, básicamente en las cosas de lectura... Um, yo me siento un poco así especialmente cuando estoy con José y Matías que yo sé que leen muchísimo muchísimo más que yo, tienen una capacidad de leer muchísimo más rápido pero hace poco, Josué, vos mencionaste algo en, en una de nuestras charlas algo así como que si leyéramos 15 minutos eh, mm. no sé no me acuerdo cuántas 100. páginas por día en total llegaríamos a leer cuánto Permitido <risa> para ver, todo bueno, nuestro... Audiencia. A, ver, a ver, a ver, a
1: ver. Voy a hacer el cálculo acá. Una persona en sí. promedio, leyendo en voz alta y leyendo lento, lee que unas 300 palabras por minuto más o menos al día. Sí. ¿okay? Un libro promedio de 200 páginas tiene 40.000 palabras. Eh, Hago el cálculo aquí. O... <risa> no, no, decirlo, <risa> a
3: algo así de cuántos libros le diríamos al año. Si le ¿no?
1: un montón leeríamos un montón con solamente 15 minutos porque tú multiplicas 15 uh -huh. por 300 sí. y multiplicas eso por 365 días uh -huh. y tienes 1.642.500 palabras. Estoy haciendo el cálculo wow. en vivo. Entonces <risa> divides eso entre 40.000 que es el promedio y, y tienes 41 libros. Tú puedes wow. leer 41 libros largos de 200 páginas. En un año. año leyendo solamente 15 minutos al 10.
3: Bueno, ese consejo que acabas de dar ha impactado mi vida. Muchísimo, hermano. Porque uno de Se los... Se lo don... copió John Piper. <risa> o sea,
0: vos lo dijiste, pero capaz John Piper lo dijo primero. Claro,
3: sí. tal vez. Pero básicamente, uno de los consejos, es, aparte de leer algo que te apasione, empezar leyendo como un corto periodo de tiempo. Sí. Ponerte la meta sí. y cumplilo. Y bueno, ¿quién te dice si en un año lees...? 48 libros
1: <risas> no, no, algo muy interesante Yo que he estado pues, eh, es, investigando Y de hace muy tiempo Llevo pensando mucho en las redes sociales En promedio las personas pasan de 3 a 6 horas En redes sociales uh -huh. todos los días uh -huh. En ese periodo de tiempo Tú lees un libro entero sí, Al día, fácil sí, sí. Eh, Dependiendo la de la lectura, de si es ficción es hasta más rápido sí. el, el punto es que muchas veces decimos No tengo tiempo, uh -huh. pero es que no le damos La prioridad y no le damos la prioridad porque no hemos visto lo importante o no hemos leído nada que nos atrape y que nos apasione.
2: Sí, yo, yo, yo estoy en, en la misma sintonía con ustedes eh, y quiero ponerlo en un ejemplo. Y yo no digo que leer una teología sistemática no esté bien, está muy bien. Pero a veces, y vuelvo y retomo el tema del estatus. Sí, ¿no? sí. No vayas a los grandes libros de entrada. O sea, claro. sé que todo el mundo habla de la teología sistemática, sistemática de... Gruden. Gruden, con él. Pero no empieces por tú? ahí.
3: Es mejor. Lucha.
2: <ríe> no solamente que hay mejor. Pero gente en, em, em, empeza por... empezar por el progreso del peregrino. Que es el libro, sí. aparte de la Biblia, el libro cristiano más vendido del mundo. Uh -huh. Empezar por ahí. Es una linda historia. Es algo que te va a atrapar, te va a llevar. Por es la voluntad
0: lindo. de Dios de MacArthur, que tiene 48 claro, páginas.
2: Eh, sí, empezar por, por algo sencillo. Me gusta mucho el consejo de, de Josué. Empezar por algo, tal vez una ficción o algo... Eh, una historia que te atrape y que te uh -huh. vaya llevando. Antes de meterte en, la, en un libro que encadene argumentos muy, 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 uh -huh. muy profundos. O eh, que, que, que necesitas que hayas leído otros libros previos. Antes de comprender lo que este otro libro está diciendo. Uh -huh. Entonces definitivamente yo eh, también daría el consejo eh, ese por ahí. De, de comenzar con... Algo sencillo, como por ejemplo el progreso del peregrino, uh -huh. que hace mucho bien a la vida cristiana. Y sí. corto
3: periodo de tiempo. Al sí,
2: sí, sí, puede ser. Eh, y, y hay otros que, 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 que también tienen que ver con eh, el ambiente que creamos a la hora de, de, de leer. Uh -huh. eh, de verdad, si queremos crecer en esto y va a ser bueno crecer en esto, eh, debemos apartar tiempo y hacer cosas intencionalmente para. para ...para aprender a, a leer cada vez más y más. Eh, apartar un tiempo eh, en cuanto a horas... ...y saber que... ...bueno, si necesito levantar más temprano... ...me levanto un poquito más temprano... ...y leo esos 15 minutos. Eh, y, y si necesito... Crear un espacio, ¿no? Donde haya luz más tenue... Donde esté, esté apagado... la luz esté iluminando las páginas del libro... Hacerlo... Yo sé que eso no es crucial... Porque uno después aprende a leer... En cualquier lado del mundo... Pero, pero empezar ahí es como... Empezar a, a, a involucrarse con eso... A comprometerse con crear un hábito de lectura... Y a apagar el celu... apagar las distracciones... Y concentrarse en el libro... Uh -huh. Creo que eso está muy bueno...
1: Sí, algo mencionando me un poquito... Compartiendo un poco lo que dice Matías, Matías da un punto muy clave. A veces creemos que para ser buenos lectores tienes que leerte los clásicos y los sí. libros super demandantes tienes que leerte la institución de sí, Calvino, sí. que son dos tomos de mil páginas cada uno. Eh, no necesariamente. Sin embargo, algo que yo también he podido aprender es que algunos clásicos, no todos, realmente son más fáciles de leer de lo que uno piensa. Sí, Por ejemplo, sí. los libros de Spurgeon son súper fáciles de leer. Sí. Las ideas super claras, no un lenguaje muy técnico, no es muy complicado. Los sermones de George Whitefield también son muy fáciles de leer. El profesor de Peregrino es un clásico. Uh -huh. eh, realmente es muy fácil de leer, como menciona Mati Y no solamente eso, que incluso lo puede, son, son libros atemporales. En el sentido de que lo puede, eh, son libros que puede disfrutar cualquier persona de cualquier edad. Sí. Realmente son así de buenos. Entonces, tampoco te cohibas diciendo, ah no, yo jamás pudiera leer uh, un libro de... De, de tal autor mm. Tal vez es más fácil lo que tú crees mm. Algo que a mí me sorprendió, por ejemplo Fue que hace un, un par de años Empecé a leer Dostoyevsky mm. Y las primeras 50 páginas Fueron difíciles, porque no entendía muy bien Especialmente los nombres porque los ya, rusos ya, ya, Con ese nombre ya es difícil sí, sí ya, los, los ¿cómo rusos lo de letras, el... <risa> <risa> los, los rusos tienen, usan varios nombres para la misma persona Pero luego lo sigues leyendo y no quieres parar porque es ficción también o sea, algo que también es muy, muy importante tener claro que la ficción siempre es más fácil de leer más fácil de seguir, menos demandante y también enriquece un montón buenísimo, creo que hemos
0: cubierto varias áreas muy interesantes, no solamente la importancia de tener la Biblia sino también de poder nutrirnos de otros libros pero no condicionar nuestro nuestro sentimiento espiritual o nuestra condición espiritual, así si leo o no leo libros, sino también a, a entender que la Biblia es suficiente. También hemos hablado mucho del tiempo uh -huh. de la lectura y qué tipos de lecturas pueden ser más fáciles, cómo eso impacta en nuestro corazón, la, la importancia de tener una, una humildad también a la hora de, de leer y conocer, de nutrirnos con, sí. con cristianos piadosos que están a nuestro alrededor y, y son de ejemplo, de la misma forma que lo hacemos nosotros. Uh -huh. eh, es muy lindo como decía Mauro recién compartir con, con ustedes porque tenemos diferentes hábitos, uh -huh. tenemos diferentes eh, situaciones en la vida donde hemos podido leer más o menos uh -huh. y es muy lindo poder llegar juntos y poder recomendarnos algún libro, algún autor como los que menciona Mati que por ahí no los conoce nadie, o <risa> algún
3: consejo algún consejo ¿Sí?
0: ahora, para último para ir cerrando este episodio ¿qué libros están leyendo o han leído últimamente o qué autores podrían recomendar a quienes están escuchando este episodio? Podemos estar pensando en lo que están leyendo actualmente si quieren compartir sobre eso o algún libro que han leído y que les marcó mucho su, su vida y pueden recomendarlo a alguien y decir este sería un lindo libro para empezar o este sería un lindo libro para que leas por ahí si ya empezaste y es un
3: poco más difícil te lo recomiendo um. Hace poco Por el seminario volví a leer Un libro que había leído hace un tiempo De J.I. Packer Hacia el conocimiento de Dios eh, La verdad es un libro que Ha impactado en mi vida Habla acerca de los atributos de Dios Y de cómo ellos deberían Moldear nuestras vidas Cómo impactan la vida del cristiano Porque muchas veces por ahí Uno se queda en ese famoso Intelectualismo De conocer cada detalle de Dios Pero J.I. J.I. Packer lo lleva a cómo impacta su vida, entonces me gustó mucho leer eso y es un buen libro que al principio me lo habían recomendado en su primera vez, los pastores de mi iglesia y me, me encantó y la verdad es que oh, hace poco lo retomé y volvió a pegarme, a mí me gustan mucho los libros que como que siento, me siento golpeado por el autor, es mi estilo. Hay otros que leen uh -huh. como libros más, no sé, por ahí teológicos. Yo, yo necesito sentirme que me está hablando a mí, que me está pegando. Entonces, ese, eh, ese libro me gustó mucho.
2: Sí. Hermano, coincido totalmente con ese libro. es Cuando alguien me, me, me pregunta, che, ¿qué libro puedo leer? Tengo un, un, uh -huh. un familiar que, que, que está entrando en este mundo de la lectura. Uh -huh. eh, más que nada, reformado. Uh -huh. <risa> de la sana doctrina. Entonces, ¿qué libro puedo leer? Y yo sin dudar le digo... Pero bueno, lee Hacia el Conocimiento de Dios, de Packer. <risa> es muy buen libro en ese sentido. Sí, coincido mucho con vos.
3: Vos también, José. Sí, yo, re sí, re yo recomendaría libro?
1: ese libro. Y también recomendaría La Santidad de Dios, de pro Sproul. Sproul. Eh, tengo entendido que próximamente, en el futuro, va a salir una edición más amplia. Eh, mm. Entonces, es muy bueno ese libro. Y me alegra que, que tal vez pueda tener una mayor distribución en Latinoamérica. Porque es un libro... Excelente, creo que está entre los mejores que he leído Lo recomiendo un montón
2: Sí, genial
1: Una serie que también leí y me gustó mucho Fue la, una de, de
0: Sproul también Tiene como una serie de mini libros Ah, sí, sí, eh, sí. La, la, la traje acá Preguntas cruzales, un sí. Y que están Pero,
3: gratis en Amazon, ¿esos son?
0: Están gratis, se llama Creo que Preguntas Cruciales, como decía José Si no me equivoco ¿Qué es la trinidad? ¿Qué puedo hacer con mi culpa? ¿Controla Dios todas las cosas? ¿Quién es el Espíritu Santo? Son eh, libros muy sencillos y creo que recién Josué mencionaste el tema de Spurgeon. Yo leí algunos sermones de él que están como en libros. Y Recuerdo recuerdo que fueron tremendamente de bendición para mí eh, ver cómo, cómo él bajaba, bajaba la, la, la Biblia a un sermón. Y me bendijo muchísimo varios temas muy interesantes que él que tocó. Recuerdo el, uno de los que más me pegó fue el... Eh, el libro Alveldrío El eh, mm. un, un sermón increíble mm. Increíble, fue de mucha bendición Un libro cortito eh, la, la Voluntad de Dios de MacArthur También ha sido un libro, es súper cortito Y ha sido un libro muy lindo para Para arrancar la lectura
3: No, y también eh, hablando ya En un plano de, esto siempre nos gusta Hablar a a los amigos sobre todo y esperemos que se sientan así en, en, escuchando el podcast visto que siempre te gusta nombrar tu top algo de libros <risa> o de comidas a mí me encanta hacer mi top por ejemplo de no sé cuáles son las mejores pizzas de acá del barrio de Córdoba sí. o si no de tu top cinco de los mejores jugadores del mundo o lo que fuera ¿no? bueno sí. en cuanto a los libros que más mi top de libros y de autores que más han influenciado mi vida obviamente el tío John Piper <risa> el tío John no tiene falta ninguna creo, no sé si sí. nos gusta todo pero a John Piper me gusta mucho el libro que me lo recomendó un amigo una vez que estábamos yendo a una librería cuando en Argentina todavía entraban mucha más cantidad de libros y se podía conseguir, John Piper cuando no deseo a Dios, wow qué librazo ese cuando no deseo a Dios porque a veces yo me sentí así y ya, eso, eso es bueno también encontrar un libro que ya el título te llame, te atrapa y entonces vos decís, pero a ver, ¿por, ¿por qué dice John Piper que no, no deseas adiós o lo que fuera? Entonces ya empezás a leer como tratando de responder esa pregunta que el mismo autor genera, básicamente. Eh, me gustó mucho ese libro y después, hablando de los libros esos crueles que te pegan y te, te dan masa por todos lados, por así decirlo, hay un libro de Leonard Ravenhill que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Ah, muy duro. <risa> Hay que ser mazoquita para leer ese libro, básicamente, pero yo a veces necesito despertarme de un sacudón. Y definitivamente, mi autor favorito, por el cual yo leo mucho amor a través de sus páginas y es como el, el que más me gusta a mí, es AW Tozer. Tozer es mi autor favorito.
1: Uh -huh. Excelente. Ah, también tengo que compartir tu top. Todos sabemos
3: no, que no, estás no,
0: esperando no, el fricultor. No hace no si falta que compartas tu top, realmente, si
1: tenés un autor que te gustaría... A ver, autor ver? favorito. Creo que C.C. Lewis me ha influenciado muchísimo. Jonathan Edwards, también. Bueno, no, ya. Sí. Autores favoritos. Creo que C.C. Lewis eh, me ha influenciado muchísimo. Con Narnia. <ríe> sí, también y con los otros. Y... Timothy Keller, he leído casi todo lo que escribió Timothy Keller, me ha impactado bastante. También me ha edificado muchísimo John Piper, he leído casi todo lo que ha escrito. Seguramente me faltan algunas cosas por leer porque he escrito demasiado. Pero realmente ha sido de mucha edificación para mi vida. Y me gusta mucho leer a veces a otras personas de la historia de la iglesia. Siempre es algo muy bueno, es muy grato y muy edificante.
2: Vamos, Mati. Bueno, mi actor favorito es este, el apóstol Pablo. Oh, <risa> yo creí que era Pedro. No, me acabo de hacer. <risa> eh, Se te caballó su cruzada Sí, sí. Yo, yo, si tuviese que hacer como una. Una autohistoria, una autobiografía acerca de los libros. Eh, yo, yo entré. A ver cómo, cómo lo digo. Ah. Pero yo entré eh, a, en un momento de mi vida a cuestionarme muchas cosas... ...y de una índole muy filosófica... Eh, en, ...en muchos sentidos, ¿no? Sin entrar en detalles... ...pero me ayudó mucho un profesor de la secundaria... Uh -huh. ...era cristiano... ...y me recomendó muchísimo los libros de Francis Schaeffer... Uh -huh. uh -huh. ...entonces yo de verdad he entrado por ese autor... Y, ...y bueno, ya en este punto no coincido en muchas cosas con él... Pero eh, él ha sido muy importante para mí en un momento no haberme desviado detrás de otras filosofías. Él fue muy importante en ese sentido. Me dio de alguna manera una respuesta. Y un libro que se lo robé a una tía <risa> que es de, de, de eh, Martínez. José José Martínez un autor español. Y, y su libro se llama eh, ¿Por qué eh, soy cristiano? Que es de alguna manera una especie de respuesta a un libro de un un filósofo B, B, Bert, eh, Bertrand Russell uh -huh. eh, Que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Y él dice ¿Por qué sí soy cristiano? Es un muy, libro muy interesante Entonces eh, eso lo quería decir Para llamar la atención Sobre autores en, españoles Y mm. autores en español que, que, que están muy buenos Que vale la pena leerlos eh. Así que No, eso Esos tipos de libros por ahí Tremendo, entra. tremendo
0: qué, qué lindo episodio la verdad un, un artista, un, artist, un autor que a mí me gustó mucho y fue un libro que marcó mi corazón, fue el de John Flavel, Guardando el Corazón. Fue uno de los libros que recuerdo que me, me confrontaron muchísimo.
3: Néstor, pensé que los y, puritanos no entraban en el ranking No, sí entraban, sí entraban.
0: <risa> eh, La verdad es que ha sido un, un autor también por ahí, no sé, para mí no era ni conocido él realmente, fue una recomendación del libro y, y me gustó muchísimo. Es un libro... Eh, muy práctico un libro muy bíblico eh, interesante como cómo nos lleva a la importancia de cuidar nuestro corazón de un montón de cosas no, no. también muy recomendado hasta acá llegamos muchísimas gracias amigos por el tiempo gracias por las recomendaciones realmente esperamos que sea de bendición para quienes nos están escuchando y bueno, si nos escuchaste hasta el final te agradecemos deseamos que este episodio sea de bendición para tu vida, que pueda ser un desafío poder leer más buscando siempre eh, la santidad, buscando la gloria de Dios sobre todas las cosas en todo lo que hagamos, ¿no? Porque todo lo que hagamos, comamos o bebamos, que sea para, o, le, o leamos, ¿no? sea para la gloria de Dios. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado. Si te gustó, compartirlo con tus amigos y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.